0: Du als Comedian.
1: Ja, würdest du es nicht fühlen? Boah,
0: das ist schon hart. <lacht>
1: Warum ist das hart?
0: Also, <lacht> ich kann mir echt viel vorstellen, Alina, aber du als Comedian... Du lachst ja mehr über deine eigenen Witze als alle anderen. Du könntest schwär, das, das hat nie im auch Leben gesagt. machen. Du könntest das niemals machen. Du findest dich selber richtig lustig und du stehst dann da und lachst einfach die ganze Zeit und keiner versteht, mehr, was du von denen willst, weil du nur am Lachen bist. Wahrscheinlich Du es vergessen. Das oh, oh der,
1: der, der jetzt kommt, der ist gut, der ist gut. oder ja. würde ich so auf halbem Weg, glaube ich, auch vergessen, wo ich eigentlich hin wollte und müsste dann zwischendrin noch was anderes erzählen.
0: There's always time. For a glass of wine. Happy wine Wednesday.
1: Einen wunderschönen Mittwoch, ihr hübschen Menschen und Happy One Wednesday. Happy One Wednesday,
0: ihr schönen Menschen zu der ersten Folge im Monat Juni muss man sich auch mal auf der Zunge vergehen lassen. Es ist einfach fast das erste halbe Jahr. Dieses Jahr ist schon wieder vorbei. Und für mich, ich bin gefühlt noch im Januar. Also es ist an mir wieder vorbeigezogen, wie, boah, weiß nicht, es ging jetzt richtig fix, finde
1: ich. Krass, oder? Ich habe das Gefühl, das sagt man auch von Jahr zu Jahr mehr. Und das ist nicht nur so dahergesagt, so, weil alle sagen, wie schnell die Zeit vergeht, sondern die Zeit vergeht gerade wirklich, wirklich ekelhaft schnell. Ja, ich weiß ohne nicht, was, Scheiß. Ist, was ich das erste halbe Jahr so gemacht habe jetzt.
0: Ohne Scheiß. Früher, als meine Mutter immer dann so mir macht, die Zeit vergeht so schnell, die Zeit vergeht so schnell und ich dachte mir so, Mama, was willst du von mir? Es vergeht hier überhaupt nichts schnell. Ich stecke immer noch in der Schule fest. Ja, das so, habe ich auch mal gesagt. Hat sich für mich gezogen ohne Ende und seitdem jetzt auch gerade mit dem Studium ähm, seitdem so diese Konstanten wechseln, habe ich das Gefühl also kein, keine Ahnung, du warst ewig lang in der Schule, ähm, dann ein Studium hat sich ewig gezogen oder eine Ausbildung zieht sich ewig. Das ist immer so eine Konstante, die man irgendwie vor sich hat. Und jetzt gerade so mein erstes Jahr ohne Studium, nur selbstständig und irgendwie
1: 50.000 Projekte am Start, das ist wirklich wow. Also ich habe zwei Theorien dazu gehört, warum das so ist, dass im Laufe deines Lebens die Zeit schneller vergeht, irgendwie gefühlt. Einmal okay. hat glaube ich mein Papa die Theorie aufgestellt, dass zum Beispiel, wenn du, ich sag jetzt mal blöd, wenn du ähm, drei Jahre alt bist, ja, und es vergehen nochmal drei Jahre und du bist sechs, dass das dann schon, mhm. also dass das dann diese drei Jahre die Hälfte deines Lebens schon waren, weißt du, wie ich meine, also deines aktuellen Lebens. Ich weiß ja. nicht, ob das irgendwie besser erklärt als ich jetzt, aber verstehst du, was ich meine? Mhm, ja. Ähm, dass das drei Jahre dann die die Hälfte deines Lebens sind und dass so halt ähm, auf das ganze Leben gesehen ein Jahr mega mega ein mega, mega kleiner Teil ist oder ein mega kurzer Teil auf das Gesamtbild gesehen und das ist halt so immer ich weiß nicht wie er das gab aber verstehst du ein bisschen was ich meine worauf ich hinaus möchte ja also nicht so wirklich dass wenn du keine Ahnung wenn du weiß ich nicht er hat das so gut erklärt, ich muss ihn mal einladen. <lacht> Aber dass zum Beispiel, wenn du, wenn du jünger bist, ein Jahr deines Lebens viel, einen viel größeren Teil ausmacht, weil dein Leben generell noch nicht so lang geht, als ah, wenn du okay. älter wirst dass die Zeit dann ach, ein bisschen ein bisschen besser hat. Aber erklärt. ich sehe, ich
0: finde es genau andersrum, dass ähm, irgendwie ich das Gefühl habe, je älter ich werde, desto schneller vergeht die Zeit. Vielleicht, weil man das Gefühl hat,
1: man hat nicht mehr so viel Zeit übrig. Ja, das mag sein. Letztes Mal habe ich nämlich auch noch die Theorie gehört, ähm, als ich in Berlin war, habe ich mit Thomas von Primark darüber gesprochen. Und zwar sagte der nämlich, dass er gelesen hat, dass es so ist, dass je älter du wirst, desto weniger erste Male hast du. Ja, also dass du zum Beispiel das, das erste Mal Alkohol trinken, das erste Mal äh, Geschlechtsverkehr, okay, das sind jetzt beide schon wieder so, aber das erste Mal Urlaub, das erste Mal ähm, im Streichelzoo, keine Ahnung. <lacht> wow, Wann <lacht> ähm, ähm, Geschlechtsverkehr äh, zum Streichelzoo? <lacht> ja, ich, wollte, ich Ich habe gemerkt, dass ich nur so Extreme so schon wieder so Sex, Drugs und Rock'n'Roll genommen habe, aber so, dass man weniger erste Male dann erlebt und dass das vielleicht auch noch ein Punkt sein kann. Weißt du? Ja,
0: ja, das stimmt. Das kann echt gut sein.
1: Also man muss sich wieder mehr erste Male schaffen. Und das hast du jetzt gemacht. Du warst zum allerersten Mal auf dem OMR-Festival, habe ich recht?
0: Ja, das stimmt. Ähm, war eine relativ äh, spontane Entscheidung und auch nicht meine Idee, sondern ein Kumpel hat mich gefragt, ob wir da hingehen. Und ich so, ja, okay, wäre ich schon dabei. Ähm, weil ich mich wieder an meine... Ähm Phase Anfang des Jahres erinnert hat. Das war so kurz nachdem der nächste Corona-Lockdown vorbei war. Und ich dachte mir so, boah, ich bin so gelangweilt. Ich würde gerne, ich will jetzt endlich mal wieder ein bisschen was erleben. Ich hatte nämlich immer das Gefühl, so mein Leben war vor Corona viel spannender, weil ich halt so viel unterwegs war. Ich habe gefühlt nur aus meinem Auto gelebt, war jedes Wochenende irgendwo <lacht> anders. Äh, ich meine, Alina, du kennst doch mein altes Auto, was, wie das aussah, ganz, ganz schlimm.
1: Das war eine zweite Wohnung.
0: Ja, Aber eine, eine
1: Messi-Wohnung. <lacht>
0: <lacht> Mit ganz viel Pfand <lacht> und ähm, dann dachte ich mir so, jetzt nimmst du dieses Jahr nimmst du alles mit, was irgendwie geht. Diese Devise habe ich mir aufgestellt und ich sage es ehrlich, ich verfolge es wirklich richtig gut. Mein Juni ist auch schon komplett vor, ähm, durchgeplant eigentlich, ähm, viel unterwegs. Und so kam eben auch, dass ich äh, gesagt habe, ich muss unbedingt zu OMR. Wir fahren dahin, ähm, obwohl es ja nur ähm, zwei Tage im Endeffekt sind, dieses ähm, Fest, also vielleicht kurz zur Erklärung, wer es nicht kennt, OMR, Online-Marketing Rockstars. Das ist so, wenn es in Deutschland um Online-Marketing geht, ähm, sind die eigentlich so ein bisschen die Gurus dafür. Ähm, die sitzen in Hamburg und veranstalten jedes Jahr zu Nicht-Corona-Zeiten. Dieses OMR Festival in Niddes, das ist eigentlich eine riesige Messe in den Hamburger Messehallen und da waren in diesem Jahr tatsächlich 70.000 70.000 Menschen. Das, ist das muss man sich mal vorstellen.
1: Abgefuckt irgendwie.
0: Und ich hatte das auch gar nicht so auf dem Schirm, dass da so viele Leute sind. Ich sag's ehrlich, ich war da voll, so, ja, fahren wir halt dahin, wie 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 wild kann's sein und dann irgendwann 70.000, what the fuck. Und man konnte zwei verschiedene Pässe haben halt Und keiner kaufen. davon war Finn Klimann. Ja, der wurde echt ein bisschen hops genommen da, gell? Ich? Der wurde in verschiedenen, äh, also Kin hat in verschiedenen ähm, ja, Keynotes ein bisschen, ein bisschen was abbekommen, sagen wir mal so. Auch so richtig Aber namentlich. Nicht als Positivbeispiel. Was? Auch so richtig namentlich. Haben Sie Kin Fliemann erwähnt? Ja, Logo. Okay. Also da standen auch in den Keynotes irgendwelche Zeitungsartikel dann so, wie man halt negativ, ähm, wie man schlecht, Ann-Kathrin Schmitz hatte ihn auch als Beispiel ähm, in ihrer Keynote, wie man schlecht, von ba Baby Got Business im Podcast, wie man schlecht, äh, schlechte Krisenkommunikation macht. Autschi. <lacht> Richtiges Brett, Digga. Ah, ja, jedenfalls wenn ich jetzt eigentlich gar nicht so viel über die Keynotes und so weiter an sich erzählen, ähm, ist, glaube ich, eh schwer, sowas in der Retrospektive nochmal mal darzulegen. Sondern ich glaube, das ist auch das, das, tatsächlich nur so interessant
1: für die Leute, die so richtig im Marketing-Game sind. ja die, das Ihr solltet nächstes Jahr mit Janni zum OMR.
0: Ey, es war wirklich fett interessant, war super. Auch so Ashton Kutscher war da, Quentin Tarantino und so, das ist echt super interessant. Ähm, das hätte sogar aber, ich interessant
1: gefunden, aber siehste, eher so fürs Auge siehste? den Ashton.
0: Verschiedene Leute waren da. Ähm, ich habe zum Beispiel, habe ich glaube schon mal erzählt, ich habe Luisa Dellert auf dem Klo getroffen, Paul Ripke, Ripke habe ich getroffen, Kamuschka mit auch der ganzen Ding war da.
1: <lacht> ja, auch auf dem Klo. Ähm, Paul Ripke auf dem Klo mit Jani. Wow. Richtig, richtig wild.
0: Ähm, verschiedene TikToker waren da und so, also echt ganz cool. Aber für mich das Allerschönste an dem ganzen, an der ganzen Chose war eigentlich, dass wir, ich war mit einem befreundeten Pärchen unterwegs und wir haben uns da halt ein paar ähm, coole Tage in Hamburg gemacht. Leider haben wir natürlich viel zu spät unser Hotel gebucht, sodass wir ähm, ein Hotel hatten, das letztendlich nicht mehr in Hamburg war, sondern schon in Schleswig-Holstein. Und <lacht> wir drei Nächte im, im Ibis-Budget verbracht haben. Oh, ganz was. Mit den ganzen Monteuren, die uns abends immer noch im Bier gezischt haben, nee, Spaß. <lacht> und ich habe Feli getroffen tatsächlich. Feli ist ja Mama geworden ähm, Anfang des Jahres und ich habe das allererste Mal äh, das kleine Baby, das, äh, den kleinen den Junior gesehen. Und, auf, dem so.
1: ja, auf dem Klo <lacht> vom Ibis-Budget.
0: Auf dem Klo vom Ibis-Budget? Nee. <lacht> tatsächlich in der Stadt. <lacht> <lacht> uh, aber es war er, der ist so süß. Oh mein Gott, Alina, du kannst es dir nicht vorstellen, was für ein süßes Baby.
1: Ich weiß, sie zeigten ja auch nicht in ihren Stories, aber in ihren Close friend Stories ist er ja immer drin und ich sterbe. Also ich sterbe wirklich. Der ist, so, der ist wirklich Zucker.
0: Krank. Und er lag dann so in seinem Kinderwagen und hat da wirklich eine gute Laune, das Kind. Ei, rausgelacht und sonst was und ich bin richtig aufgegangen. Ich so, ah, hallo, und hab immer ein bisschen mit dem, mit dem gespielt, so. Wie, so wie wie halt geht, wenn mit so ein paar Monate alten Baby. Dann sind wir erstmal zu Zara, weil sie er war ein bisschen zu warm angezogen. Es hatte nämlich überraschenderweise an dem Tag 28 Grad und ich glaube, es war einfach jeder zu warm angezogen in Hamburg. <lacht> und so auch eben das Baby und ich habe dann diesen Kinderwagen da rumgeschoben und so und die Fili dachte sich geil ey äh, Hände frei und so und dann sagt dann sie so, ja steht dir und ich so Haha, lustig
1: <lacht> thank, you, Hammer, but no, wieder thank gelacht. you du einfach so den Kinderwagen so von dir weggestoßen <lacht> ich so <lacht> er nee, ich das, so das lang. Ding jetzt nicht mehr an <lacht> ja, ja das krass. war
0: war eins cute oh und äh, mit am äh, vergangenen mittwochabend waren wir dann noch in der bar wie soll es auch anders sein? Und haben uns äh, ein bisschen, äh, ja, ja, was man halt so trinkt, Gin, Basil, Wein, Jolle und so einverleibt. Geil. Und ich habe mich dort noch mit einer Freundin getroffen. Es war ganz lustig. Und die hatte dann aber ohne Scheiß in der gleichen Bar noch ein Date. Und die saßen einfach direkt am Tisch neben uns. Es war so witzig. Weil er wusste halt nicht, dass wir befreundet sind. Und dann war es richtig wild. Ah, ihr habt
1: euch erst getroffen und dann ist sie, hat sie den Tisch gewechselt. Und sich dann genau. getroffen. Die ist ja geil. Und lief's gut? Oder musstest du sie retten?
0: Also, ich sag jetzt, man könnte leicht rausfinden, wer der Typ war. Wie, 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 wie verpacke ich das jetzt am besten, dass hier möglichst viele Personen noch anonym bleiben in dem, was sie uh. Warum? War er bekannt? Ah ja, okay, man weiß nicht genau, welcher es ist. Also gut, äh, der war im letzten Jahr als Male Model bei Jeremy Sex Top Model dabei. Mehr sage ich nicht. Ah. Ah. Und äh, ja, er war er war recht wild unterwegs und dann er hat nur Englisch gesprochen und dann haben wir uns halt auch auf Englisch unterhalten müssen. und, und Hey Leute, das war immer wieder so witzig, weil ich habe da dann mein perfektes Englisch ausgepackt und dann hat irgendwie versucht irgendwas zu sagen. naja, nach vier fünf Drinks, was willst du machen? Und ich habe dann irgendwie einen Satz, ja. Immer so mit, mit so einem deutschen Anhängsel. Ich, ich, ich habe irgendwie irgendwas gesagt. Äh, das und das ist so, und dann, ne? <lacht> 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 <lacht>
1: Haben
0: wir mich gleich verschluckt. Ich lieb's. Also echt richtig. Äh, War ein äh, feucht fröhlicher Abend. Wir saßen dann, er hat uns dann noch eingeladen äh, zu sich äh, nach Hause
1: und wir wollten meine Freundin nicht alleine gehen lassen, also sind wir dann noch mit. Aber irgendwie eher so ein semi-gutes Date für sie dann, oder? Wenn die ganze Zeit die Freunde mit am Start sind? Ja, soll ich sagen? Also ich, sag, also
0: ich glaube auch, er fand es nicht, ähm, also er hat es angeboten, dass wir uns auch zusammen hinsetzen können und er hat uns auch mit eingeladen, aber er hat da dann so ah, okay. gesagt, wir müssen noch, äh, ja, kommt mit zu mir auf Dachterrasse und pipapo, end's geil, im fünften, sechsten Stock in der Bude oben, so eine richtig geile Dachterrasse, war krank, aber wir mussten davor noch Alkohol an der Tanke kaufen und haben uns dann halt, keine Ahnung, wir zuführt, eine Flasche Sekt und irgendeine Mische dazu und er so, wie so mit 15. Ja, und er er so, ja, wenn er hat ein Problem wenn er Alkohol trinkt, kann er nicht mehr aufhören ich so, Okay, Hoppala. Äh, weiß ich jetzt nicht, weiß ich nicht. Und dann kauft, äh, sagt den Satz, steht an der Kasse, kauft sich ein Sixer Bier. Ich so, ja, also das wird ein kurzer Aufenthalt. Naja, dann sind wir halt noch eine
1: Stunde, anderthalb geblieben.
0: Und haben dann gesagt, also wir müssen jetzt leider auch wieder gehen.
1: Okay, haben Sie sich dann danach nochmal gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Klingt auch nicht so, nee. Aber wie war das jetzt für dich dann so, in diesen Menschenmassen zu sein, weil du hattest ja schon mal im Podcast erwähnt, dass du da Verschiss hattest und ich war ja jetzt auch, da tatsächlich gleich auf zwei Veranstaltungen mit vielen Menschen und du hattest da ja eher so ein bisschen Panik vor und 70.000 ist, ja jetzt auch, jetzt, jetzt auch ist ja auch jetzt kein kleines Dorf. Ja,
0: safe, aber ich glaube, wir waren auf echt ganz unterschiedlichen Veranstaltungen. Bei dir war es ja eher so Konzertmäßig und wir waren ja wirklich, es war ja wirklich eine Messe auf dem kompletten Gelände der Hamburger Messehallen aufgeteilt und das verläuft sich dann schon ziemlich gut. Also,
1: du hast es so, weil ich Bilder von der um gesehen und ich dachte so, oh mein Gott, sind das viele Menschen.
0: Du hattest nie diese 70.000 Leute auf einem Fleck und es war auch nie ungeordnet oder unkoordiniert, weil es gibt so viele verschiedene Stages. Jeder will sich irgendwas anderes angucken. Klar, wenn dann irgendwie ähm, Markus Lanz und Richard David Brecht auf der Red Stage eine Keynote halten ähm, beziehungsweise einen Live-Podcast abhalten, dann sind da schon 7.000, 8.000 Leute in der einen Halle. Aber die mhm. sitzen ja zum Großteil ähm, auf Stühlen schön geordnet und so weiter. Das ist das, also ich glaube, ich habe kein Problem damit, mit den Leuten in einem Raum zu sein. Ich hätte eher ein Problem damit, diese Unkoordiniertheit. Wenn jeder da brav auf seinem Stuhl sitzen bleibt, dann ist mir das okay, weißt du, Und dann habe ich noch so meine Safe Space um mich rum, aber auf einem Konzert oder irgendwie, keine Ahnung, mein absoluter Horror war mal WM ähm, WM-Spiel, Finale 2014 oder so, wann hat da Deutschland gewonnen? Ey, das war das Schlimmste für mich. Wenn da jeder rumsteht und sich bewegen kann, wie er will, weißt du?
1: Ja, okay, verstehe. Ja, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Deswegen, ich war ja jetzt äh, vergangenes Wochenende, war ich sowohl Freitag bei Felix Lobrecht, dem Comedian hier in München. Und das war auch alles komplett gesitet ge sozusagen. Also da, da gab es jetzt keine Stehplätze. Ich habe irgendwie bei Comedians auch noch nie Stehplätze gesehen. Ja, noch, ist, ja, es eher, ist, ist, ja, ja ist ja auch eher, ist auch so, ja auch so, ist ja auch wie so ein Vortrag, in, ja. nur halt lustig. <lacht> und ähm, das fand ich auch, das fand ich ganz cool, aber es hat mich dann schon auch so ein bisschen, habe ich gemerkt, so es war schon ein bisschen stressig, wenn man hingegangen ist und zurück, so wie sich dann alle durch die U-Bahn geschoben haben und sowas, das war so ein bisschen okay, aber es war jetzt nicht so, dass irgendwie dann so das Pandemieding in meinem Kopf war, muss ich ehrlich sagen. Das ging mir eher dann so zwei Tage später bei Dua Lipa. Oh mein Gott, fuck. An dieser Stelle, ich bin so verliebt in diese Frau. So mhm. verliebt. Mein Freund musste mit mir auf das Konzert, zwar nicht sein Geburtstagsgeschenk an mich. Und ich glaube, er hatte so gar keine Erwartungen. Er ist auch nicht so ein Konzertmensch. Aber sogar er, bei jedem Lied, habe ich so gefragt, kennst du? Kennst du? Habe ihn so richtig Erwartungszeichen angeguckt. Und er Herr, kannte, ich dachte, du war,
0: Herr. jetzt komme ich, sorry, ich muss kurz einhaken. Ja. Hattest du nicht noch Karten dafür gesucht in, auf
1: Insta? Pass auf. Es war so, dass mein, Fre mein Freund hatte mir eigentlich ursprünglich zum Geburtstag Karten für ein Musical geschenkt, die ich mir gewünscht mhm. habe. Und wie der Zufall das so wollte, äh, war ich dann auf der Fashion Week in Berlin und kam mit Corona wieder, wie wir alle wissen. Ah. Und dann sind diese Musical-Karten verfallen, weil das gab es dann auch nicht mehr. Also es war nur für so ein paar Tage hier in München. Und äh, fuchsig, wie mein Freund war, hat er zum Glück eine, eine Ticketversicherung abgeschlossen. Und wir mussten diese Karten zurückgeben. Das heißt, ich, es stand die ganze Zeit noch aus, dass ich halt für, für ein Event irgendwie Tickets bekomme. Und dann habe ich mir ah. halt Dua Lipa ausgesucht. Und mich halt auch drum gekümmert. Aber macht ja nichts. Und <lacht> ähm, dann musste er mit mir jetzt zu Dua Lipa anstatt in die Rocky Horror Picture Show. Und wie gesagt, er ist eh nicht so Konzertgänger und dann halt auch noch Dua Lipa. Aber auch er fand es tatsächlich ziemlich geil. Die Frau ist einfach eine Granate. Ich stand da. Also wir hatten wir hatten zwar Sitzplätze und da war ich auch sehr froh drum. Ich glaube, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich einfach auch auf dem Konzert Sitzplätze habe. Ich weiß nicht, ja, stimmt, du da Das gibt's ja eigentlich auch. Ja, das wäre auf jeden Fall auch mein Ding. Also ich bin ich bin Fan einfach. Ich habe so ich hab so wirklich in meinem Kopf so eine Pro- und gemacht und dann saß ich da auf mein, und wir hatten wirklich richtig gute Sitzplätze und guck so in die Menge unten an der Bühne und denk so, boah, stell mal vor, du stehst da jetzt drin und willst pinkeln gehen oder willst noch ein Bier oder sowas. Weißt du, bei einem Sitzplatz ist es immer so, du weißt, der ist da. Du brauchst nicht zwei Stunden vorher schon am Eingang stehen und warten, bis du rein kannst. Ja. Du kannst immer wieder pinkeln gehen, du kannst immer wieder dir eine Weinschorle oder ein Bier holen und ich bin auch so ein Mensch, ich bekomme dann in so... In so ähm, Mengen, keine Panik, mhm. aber ich bekomme oft Kreislauf. Also, ich merke dann, wie mein oh. Kreislauf ein bisschen absackt. Und da habe ich ja auch keine Lust drauf, ne? Und deswegen nee, war ich, ich so glaub, richtig froh über unsere Sitzplätze, die waren so geil.
0: Ja, Filio, ich glaube, ich wäre da wirklich auch genauso. Also, ich würde auch einen Sitzplatz nehmen. Klar, du kannst dann dieses Argument mit hier feiern und tanzen und sowas, aber kannst du doch so auch, oder? Wie war das bei euch? Ja,
1: tatsächlich habe ich eine Freundin, also es waren mehrere Leute, die ich kannte auch auf dem Konzert. Fast alle hatten Sitzplätze außer eine Freundin, die stand, Die war unten in der Menge. Die meinte, unten war richtig Party, also so richtig wie gefühlt so im Club so ungefähr. Aber bei uns war es auch so, als du auf, auf die Bühne kam, sind alle aufges aufgestanden und ich habe mich ab dem Zeitpunkt auch nicht mehr gesetzt tatsächlich. Also ich stand auch dann das Konzert oder fast stand fand ich das Konzert durch und wir haben auch bei uns in den Reihen gedanced, aber mein Freund hat sich dann auch hin und wieder mal, mal hingesetzt oder sowas oder hat dann noch mal ein Bier geholt und das fand ich schon geil. Also ich finde, du hast mit so Sitzplatzkarten Best of Both Worlds, du kannst so abdancen, aber du musst dich nicht irgendwie um, um einen Platz prügeln und du kannst auch mal pinkeln gehen und auch mal kurz chillen, wenn du willst. Also ja, ich glaube, ich bin, ja, so ja. bin so ein richtiger für Konzerte nur noch Sitzplätze.
0: Ja, feiere ich auch, außer du hast irgendwen hinter dir sitzen, der dann sagt, hey, setz dich mal wieder.
1: Meinst du das, ja doch, wir sind hier schon auch, das sind schon dann In so. In Deutschland, ne? Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Aber es war tatsächlich gar nicht so, mein Freund ist ja auch, der ist ja 1,90. Er hat sich dann auch immer mal wieder hingesetzt, weil er gesagt hat, und hinter uns waren nämlich so vier, drei, vier kleine Girls, zwei rein hinter uns. Und er hat gesagt, er setzt sich jetzt schon auch da mal da mal hin und wieder hin. Aber da hat niemand tatsächlich was gesagt. Also da die, diese Hallen sind ja auch so gut, gerade bei den Sitzplätzen, so drauf ausgelegt, dass du eigentlich siehst und dass das so Amphitheater-mäßig ist. Naja, auf jeden Fall, kennst du so, ich hatte das schon richtig, richtig lang nicht mehr jetzt, obviously durch Corona, aber kennst du so, ähm, Konzert heiß oder Veranstaltung heiß? Mm, Wenn du so von ja. so einer, ich weiß nicht, ob du das nach dem OMR auch hattest, wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise. Aber wenn du so von so einer Veranstaltung kommst und dich so richtig neu inspiriert und beflügelt fühlst, beim OMR wahrscheinlich auch krass. Aber ich mhm. kam so von diesem Konzert und ich hatte so eine geile Laune und ich war so richtig so wow, ich durfte gerade Dua Lipa sehen und bin ein bisschen in sie verknallt und hör, hör so, dann hörst du so die Tage danach auch nur die Musik und so und bist so richtig beflügelt, hast du wie so, eine richtigen, so einen Rausch, wie so ein High von diesem Konzert. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Ja,
0: und ich finde, dann kommt aber noch mal dazu, so ging es mir nach Hamburg auch, weil halt so viel neuer Input dabei war und man hat mal wieder einfach was Neues gesehen, nachdem die letzten Jahre ja doch eher sehr gleich waren und man nicht viel raus konnte und viel nur das Gleiche gesehen hat und so weiter.
1: Fand da, ich das, also wir sind gerade bei diesem Thema erste Male, ne?
0: Mhm. Gerade jetzt ähm, halt echt noch mal richtig, richtig cool. Wenn man hier merkt, dass es nicht nur die Leute um einen rum gibt, sondern da ist noch so viel und man sieht halt auch einfach was Neues. Ähm, allein, meint es dieses Erlebnis zu haben auf so einem riesigen ähm, Festival, was ja Festival ist ja eher eine Messe, auf so einer riesigen Messe gewesen zu sein, irgendwie auch mal neuen Input zu bekommen und so weiter, mhm. ähm, schon richtig richtig geil. Auch wenn es halt erfordert, dass man sich vier Tage unterwegs ist, zwei Tage davon nur Zug fährt und so weiter und im Ibis-Budget drei, drei Nächte lang pennt. Aber scheiß drauf.
1: Hat sich gelohnt, oder? Voll.
0: Ich würde auch auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hin. Ich weiß auch schon, nächstes Jahr ist, glaube ich, am 9.10. Mai. Um, Wenn es sich einrichten lässt, bin ich auf jeden Fall am Start. Äh, ich hatte übrigens noch eine wunderschöne Begegnung an, äh, an dem Mittwoch letzte Woche. Oder, ja, letzte Woche. OMR, um, letzter Tag, wir waren in der Bar und ich habe die nächste Runde Drinks für uns geholt. Und da war tatsächlich die Barkeeperin, die gesagt hat, hey, ich kenne dich. Und ich so, wovon? Dachte, jetzt sagt sie wieder von der Mädchen-WG. Sagt sie, nee, ich höre deinen Podcast. Und das war das erste Mal, dass mich jemand erkannt hat, weil jemand unseren Podcast hört.
1: Und das fand ich so schön. Das fand ich richtig, richtig toll. Kann ich verstehen, weil irgendwie natürlich ist es süß zu hören, so ich kenne dich noch damals seit der Mädchen-WG. aber du denkst du, so, boah, ich habe in den letzten zwölf Jahren so voll viel gemacht. Wann setzt sich endlich mein Insta durch? Oder mein Podcast? Oder der Wein? Oder weißt du, wie ich meine? So, es ist immer noch die von der Mädchen-WG. Was ja süß ist, aber deswegen ist es, glaube ich, umso schöner, dann mal zu hören, dass man auch noch irgendwie anders vielleicht ein bisschen einen Impact hat oder wahrgenommen wird.
0: Ja, voll, voll. Und gerade wie wir investieren so viel Zeit und Liebe in den Podcast. Und ich finde, das ist viel mehr wir als eine Kinderserie, die da vor jetzt zwölf Jahren im Fernsehen mal gelaufen ist. Und deswegen war das so richtig so, boah, wow, geil, okay. Man merkt, äh, es gibt doch, also wir sehen ja natürlich immer die Zahlen, wie viele tausende, tausende Leute diese Podcast-Episoden hören. Aber ist natürlich trotzdem noch mal was anderes, wenn dich dann jemand anspricht und sagst, hey, ich kenne dich, ich höre deinen Podcast. Vor allem, ich kenne dich, ich höre deinen Podcast. Ist ja normalerweise, ihr hört ja nur unsere Stimme. Und wenn man uns nicht kennt und auch nicht aktiv nach einem Foto von uns sucht, äh, sucht kannst du dir nur unser kleines Podcast-Icon angucken und irgendwie da mit einer Lupe hinschauen und gucken, wie wir aussehen. Aber ich wür würde es zu bezweifeln wagen, dass man uns nur anhand, von diesem kleinen Foto erkennen kann. Ähm, das heißt, die Leute müssen sich ja auch irgendwie dann über unsere Insta-Profile oder was weiß ich, ein bisschen über uns schlau machen oder halt ein bisschen gucken, wie wir überhaupt aussehen. Ja. Und dann diese diese
1: Brücke halt eben schlagen können. Und deswegen fand ich das so, ach, cool. Cool, cool, cool. Das ist auch süß. Ich fand das richtig süß. Mir hat nur ein bisschen cringy, creepy nach dem war nach Felix Luprecht oder nach dem Konzert? Ich war einfach an einem Wochenende zweimal in der Olympiahalle. Ich hätte da auch direkt campen können oder sowas. Direkt da war auf jeden Fall als erstes drin gewesen dann. Voll, direkt alles aufholen, was man was man die letzten Jahre verpasst hat. Mir ähm, hat ja, dann so der, ähm, da gibt es natürlich wie in jeder so Halle so Stände, weißt du, wo du so Getränke holst. Und der mhm. Typ, der da halt Bier gezapft hat, der hat mir dann geschrieben und meinte, du warst heute in der Olympiahalle bei mir am Stand. Und ich war so, das ist strange. Ähm, ja, das ist aber schon ein bisschen creepy. Also ich wusste auch gar nicht, was ich darauf sagen soll. Also ja, ja mh, le lecker. Richtig. Bier. Gut gezapft. Ja. <lacht> Hä? Habe, ich, habe ich nicht verstanden. Aber naja, es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich gemacht, ähm, sowohl mal wieder rauszukommen und ein bisschen zu lachen äh, bei Felix Lobrecht. Ich hatte ja vor ein paar Wochen erzählt, dass es mir irgendwie so psychisch auch nicht so gut ging und dass irgendwie alles ein bisschen viel war oder gerade vielleicht auch noch zwischendurch ist und deswegen war das irgendwie so geil sich einfach recht gehe gerne zu Comedians. Ich vergesse immer wie gerne ich das mache, aber irgendwie ist es, ist es einfach nice sich so berieseln zu lassen und und mal irgendwie anderthalb Stunden bedenkenlos irgendwie zu lachen und sich nur auf dieses Programm zu konzentrieren. Das fand ich irgendwie super cool und ja, wie gesagt, du Lieber bin ich eh kleines Fangirl. Krass wirklich. Ich saß also ich saß und stand halt da auf meinen Meinem, meinem Sitzplatz und und hab da eine kühle Weinschale getrunken und hatte irgendwie nur so, ein, so, ein, so einen Tanktop an und habe von meinem bisschen Mitwippen schon geschwitzt und die Frau <lacht> steht da und nicht steht, rockt richtig 90 Minuten ohne Pause ab in vier verschiedenen Outfits mit Choreos, wo die die Ohren schlackern äh, und ich denke wie macht die das? Also wirklich, ich verstehe es nicht, wie die das machen. Und singt dazu live, das muss man ja auch noch dazu sagen. Wie geht das? Ich bin eh ja, so Mensch. Schon ich krank. schwitze ultra schnell. So wirklich, wenn wir so ein bisschen zu heiß ist, schwitze ich schon sofort. Und ich habe die ganze Zeit so auf dieser Leinwand geguckt. Ich so, okay, schwitzt die nicht? Und die hatte auch so teilweise so einen wirklich kompletten Body mit langen Ärmeln und allem an. Und ich war so, how? Und warum bist du nicht außer Atem? Und warum... Ist immer, Alina? Wir haben uns das Richtige ausgesucht.
0: Also wenn und wenn es uns irgendwann mal auf einer Bühne geben wird, dann sitzend vor einem Mikrofon-Live-Podcast. Alles andere kommt bei uns nicht in Frage. Und dann hätten wir auch immer noch die Möglichkeit, wenn es irgendwie zu warm ist, uns so einen Ventilator oder sowas hinzuknallen, weißt du?
1: Ja, voll, voll so ein bisschen so mit so einem Fächer oder so keine Ahnung aber da Zwei -nackte dachte ich Männer
0: echt. neben uns die uns <lacht> so Zungfächern
1: ich gerade mit, so mit so einem Blatt mit so einem Palmblatt mit so einem Palmwedel <lacht> ja Und, geil die, die haben nur so so ein paar Weinreben vor ihrem, ja, vor ihrem Zum Schwanz ja, ja das machen wir darf das man das so gut. sagen vor müssen wir jetzt wenn du wenn wir jetzt,
0: <lacht> müssen wir jetzt in wir ähm, den Podcast hochladen kann man eben über unseren ähm, Sir, Host heißt es so, Hosting-Server, wie auch immer, Host, muss man ja. angeben, ob es ähm, freizügige Sprache ist. Wäre das Schwanz, Schwanz, die Schwanz! Folge, <lacht> <lacht> die erste Folge, in der wir das tatsächlich an anklicken müssen. Okay, Echt? Machen wir das?
1: Was passiert dann? Ja, jetzt, ich mein vielleicht
0: hätte ich vorher noch eine Geneihe Pferde gesagt. Aber nach vom Pferdeschwanz,
1: Pferde das sind Sch Männer mit langen Haaren. Ah ja, das stimmt. Okay, nee, doch. wir müssen es nicht anklicken.
0: Das war jetzt mein Fehler, habe ich mich verhört. ein mir, wer Böses dabei denkt.
1: In Amerika müsste man das jetzt piepen. Es ist irgendwie schwierig, obwohl, ich, obwohl wir 25 sind, fällt es mir immer noch schwer, einfach Genitalien auszusprechen.
0: Ja... Mir auch.
1: <lacht> so, was ist da los? Warum ist das mit so viel Scham verbunden? Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Wir waren ja, gerade beim Schwitzen. Total ab. Wir, <lacht> wir, waren wir riffen 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 total ab. Ich musste nämlich ähm, war wirklich fasziniert einfach von der Frau, die ist halt auch irgendwie, was ist die 95er Jahrgang oder so? Und ich denk so hab so dann mal so bei den Handytaschenrechner so eingegeben, was wir so fürs Ticket gezahlt haben und wie viele Leute in so ein Stadion, in so eine Halle passen und dachte so, hui, die ist das ganze Jahr auf Tour. Good for you, girl. You go and make money. Und dann war ich auch so zu meinem Freund so, wie macht die das so? Ich schwitze nur, weil ich hier stehe unter meinen Haaren. Und dann war er so, weil er weiß, wie schnell ich schwitze. Er so, also, ja, für dich wäre das absolut gar nichts. Und und für ihn, also wir haben dann so darüber gesprochen, wie das so wäre auf einer Bühne. Und er so, ich für mich wäre es nichts, weil mein Freund schwitzt gar nicht. Er meinte, für ihn wäre es nichts, weil er nicht gerne im Mittelpunkt steht und er mag so Aufmerksamkeit nicht und vor allem nicht von 14.000 Menschen oder so. Dann haben wir so darüber geredet, weil in die, in die Olympiahalle passen wirklich, glaube ich, tatsächlich 14.000 Menschen. Mhm. Und dann war ich so, krass, so so viele Leute und mehr gucken jeden Tag meine Story und dann guckt mein Freund mich mit so richtig großen Augen an und war so Alter, guck mal welche Scheiße du mich da jeden Tag mit reinziehst, hat er gesagt. Fuck, stimmt. <lacht> ja, das ist richtig absurd, weil ich so also, äh, haben wir so geguckt, wie viele reinpassen, und ich so, ja, das sind so grob die Leute, die vielleicht auch meine Stories gucken, manchmal mehr. Und dann sagt er, weißt du, deswegen will ich nicht in deinen Storys sein. In die Scheiße ziehst du mich mit rein und ich weiß, dass du es magst, im Mittelpunkt zu stehen und dann die Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen, das ist auch dein Job, aber er steht da halt gar nicht drauf. Und dann dachte ich, stell mal vor, für uns ist das irgendwie einfach, weil wir labern nur so ins Handy rein und wir sehen halt die Leute nicht, aber die steht halt, die füllt halt jeden Abend, oder nicht jeden, aber fast jeden Abend dieses Jahr so ein Stadion.
0: Ja, Mann, und ich dachte mir auch so, ähm, dann auch bei OMR die die Speakerinnen, die stehen da vor sechs, 7.000 Leuten auf irgendwelchen Bühnen und werden da mit kritischen Blicken beurteilt und was ich würde, glaube ich, erstmal keinen Ton rausbringen, obwohl das, das wäre schlecht, das,
1: wenn du Sängerin bist und ja, ja. und Fakt. auch verkaufte Hallen hast.
0: Obwohl das Mädel, das mich da angesprochen hat, wegen ich kenne dich vom Podcast und so, äh, was ich in Hamburg mache und ich so ja OMR und sie ah hast du einen Vortrag gehalten ich so bro nein <lacht> und sie ah wieso ich würde es dir zutrauen und dann dachte ich mir also gut next äh, nächstes Ziel irgendwann äh, mir wird auch so irgendwie so eine kleine Bühne wenn nur einer zuhört ist auch okay Nee, Quatsch nee das stimmt nicht nee das wird mir nicht reichen also ich habe mir ja da eben eh mal ausgiebig drüber Gedanken gemacht ich habe nämlich so eine Liste in meinem Handy die lautet, ich will mal erleben, das oder was oder wie auch immer. so mhm. Und da schreibe ich mir Dinge auf, die ich mal erleben will. Ähm, logischerweise <lacht> mache ich das. Äh, ne? Und da ist ähm, auch unter anderem ein Punkt dabei, äh, lautet, ich will mal erleben, wie sich das anfühlt, auf so einer riesigen Bühne zu stehen, mit so vielen tausenden Menschen vor einem rum. Einfach nur, wie es ist. Aber ähm, wir wissen alle, ich kann nicht gut singen. Also das heißt, diese Sparte fällt komplett raus. Also ich werde niemals irgendwie auf der Bühne stehen und irgendwas von mir geben, gesanglich, weil das hört sich einfach keine an, also dazu wird es nie kommen. Das heißt, entweder ich muss auf jeden Fall irgendwo dabei sein, keine Ahnung, wenn irgendein DJ auflegt oder sowas, äh, wo ich mich dann reinmogeln kann und ein bisschen so von der Seite reinspitzen oder sowas, ja. Oder... Ich entdecke noch ein Talent in mir, das äh, mich dazu befähigt, das zu tun. Aber bisher
1: sieht's ehrlich gesagt echt schlecht aus. Ach doch, ich können wir schon, na, ja, ich bin wahrscheinlich nicht lustig genug, aber die schreiben ja auch ihre Programme. Aber so Comedian fände ich schon, würde ich, würde ich auch fühlen irgendwie.
0: Du als Comedian?
1: Ja, würdest du es nicht fühlen? Boah,
0: das ist schon hart. Warum ist das hart? Also, ich kann mir echt viel vorstellen, Alina, aber du als Comedian... Du lachst ja mehr über deine eigenen Witze als alle anderen. Du könntest schwör, das, das hat nie Freund im auch Leben gesagt. machen. Du könntest das niemals machen. Du findest dich selber richtig lustig. <lacht> und du stehst dann da und lachst einfach die ganze Zeit. Und keiner versteht mehr, was du von denen willst, weil du nur am Lachen bist. Wahrscheinlich. Du vergessen. Das oh, oh der,
1: der, der jetzt kommt, der ist gut, der ist gut. Oder ja. würde ich so auf halbem Weg, glaube ich, auch vergessen, wo ich eigentlich hin wollte. Und müsste dann zwischendrin noch was anderes erzählen. Mm. Ah, ja, okay. Ja. Das ist ja wild. Warum würden wir mich dann eher auf der Bühne sehen?
0: Ich, Also ich sag's ehrlich, ich sehe uns zwei auf der so einer Live-Podcast-Bühne. So Live das ist so mein, mein Ding, das sehe ich. Warum gibt, also Live-Podcast habe ich noch nie so ganz verstanden, aber das ist ein Ding, ne, macht man so. Nee, wir machen einfach unsere eigene Podcast-Tour. Wenn hier mal ein bisschen, wenn die, wenn wir hier ein bisschen mehr mehr ZuhörerInnen haben. Also es sind schon viele, weißt du, aber es, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass die Leute dann, ähm auch Tickets kauft, wenn man sowas macht. Ich auch nicht,
1: warum macht man das auch? Die hören uns doch hier umsonst labern und können nachbei auch noch im Bett chillen oder auf der Couch liegen oder kochen oder so.
0: Ja, weil es cooler ist. Ach also so. wenn, dann machen wir das ja so richtig richtig äh, nice. So ein Open Air, wo dann alle Nino trinken können, auf irgendwelchen Picknickdecken chillen und sowas. Sowas würden wir machen.
1: Nicht ja. so steif. Ja, apropos Nino. Falls ihr euren Nino noch nicht habt, es ist noch ein bisschen Restbestand über. Und äh, first come first serve. Also wir können euch ja, noch mal in den Show Notes den Link verlinken, weil es ist ein bisschen noch was da. Und äh, mein Teil muss ich jetzt leider auch abgeben, weil ich darf ja jetzt dann nicht mehr trinken.
0: Genau. Also nutzt die Chance, solange Alina nicht trinken darf. Ähm, und bestellt euch eure Nino. Gerade die unter euch, die Füchse unter euch, die sich den Dreierkarton bestellt haben und sich gedacht haben, so den bestelle ich mir jetzt zum Pro äh, zur Probe um zu mal, zum Tasty Test. Leute, ich hoffe, ihr habt den Taste-Test mittlerweile gemacht und er hat bestanden. Also los geht jetzt für den Sechserkarton. Ähm, ich habe auch noch nichts schlechtes. Also jetzt ohne, ohne Schmarrn. ich habe noch nichts Scheiß, Schlechtes ja. über unseren Wein gehört.
1: Vielleicht sagt sag
0: man es auch nicht. Also vielleicht sagen es die Leute dann auch
1: Vielleicht sagen es die Leute dann auch nicht. Wir
0: halten es auch für euch. Wir, <lacht> wir wollen es auch nicht hören.
1: Ja, aber ich bin ein bisschen traurig. Ähm, wenn, es ist crazy. Es ist wirklich crazy. Wir, noch, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Vielleicht ist es auch besser so. Aber wenn ihr diese Folge jetzt hört, sieht mein Gesicht anders aus. <lacht> Als das, wie ihr es kennt. Und wie ich es kenne. Das ist ähm, so eine ist absurde Vorstellung. Ja,
0: ja, viel. Ich, ich weiß auch gar nicht, wie äh, du das gemacht
1: hast. Du warst da damals vorher nicht so aufgeregt, ne? Oh, ich, hab mich, ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Sorry, ich musste mir gerade einen kleinen Rücksack verdrücken. <lacht> jetzt bin ich wieder <lacht> gar da. gar nichts. Alles raus, was keine Miete zahlt, gell, sagt die Oma. Aber nicht in dem Dialekt, so. in dem ich gerade gesprochen habe. Den hat meine Oma nicht. Ähm. Also bei
0: mir ist ja jetzt schon über ein Jahr her. Und ich war irgendwie, also ich weiß auch nicht, warum ich da so entspannt war. Aber es ist schon, also ich glaube, bei mir war es halt krass, weil ich bei mir kam ja dieser Höcker, den ich hatte, weg. Auf der Nase. Und das merkst du ja dann, also klar, du hast dann eine Schiene dann nach der OP drüber und so Tape und so, aber es ist natürlich, kannst du da drüber fassen und es ist halt einfach glatt. Und das war für mich so, oh mein Gott. Also der Tag, als es dann runterkam, da war ich dann aufgeregt. Also ich war mehr aufgeregt vom wirklichen Sehen des Endergebnisses als vor der OP selber.
1: Das ist wie bei früher bei Klausuren. Weißt du noch, wenn du so Klausuren geschrieben hast, da warst du schon aufgeregt. Aber ich war oft aufgeregter, wenn sie zurückkamen, weil ich wusste, oh, jetzt kannst du einfach nichts mehr dran ändern. Ja, das so. ja
0: ja aber dann dachte ich mir immer so ja ist eh schon egal ist, aber, aber hab dann auch mir im gleichen zuge eingeredet, so ist eh schon egal du hast schon geschrieben kannst nichts mehr machen aber wenn es schlecht ist dann schreibst einfach die nächste besser nur es ist halt jetzt einfach die Nase und du kannst nicht sagen ja ist
1: nicht so schlimm die, das nächste Mal wird besser so <lacht> oh, Madam Quatsch. Ich habe heute davon, okay, ich muss dir was richtig Witziges erzählen. Ich habe heute das erste Mal oder vielleicht sogar schon das zweite Mal von der OP geträumt. Oh, okay. Und ich habe geträumt, dass ich in die Praxis komme und die sah ganz anders aus. Die sah aus wie so eine Event-Location. Und da war die Schwester von meinem Freund, also sozusagen meine, in Anführungsstrichen, Schwiegerin. Mhm. Und ich habe ihr gesagt, dass ich voll aufgeregt bin und, ähm, ähm, und sie hatte ein Bier in der Hand. Und dann meinte sie, komm, trink doch mal einen Schluck, damit die Aufregung weggeht. Und dann hab ich halt voll, war ich halt so im Gespräch mit ihr und habe halt währenddessen so ihr Bier weggezischt. Und dann ist mir mit ultra krasser Panik aufgefallen, dass ich ja gleich operiert werde und gar nicht trinken durfte. Und dann bin ich zu meinem Arzt, der auch in dieser Event-Location rumgesprungen ist und habe dem gebeichtet, habe gesagt, Herr Dr. Rother, Sie wissen ja, wie das ist, wenn man sich unterhält und da so ein bisschen ne, dabei trinkt. Jetzt habe ich getrunken. Und jetzt ist ja gar nicht so Ja, sei, sei ja jetzt nicht so schlimm. Wie viel es denn gewesen sei? Habe ich gesagt, naja, so eine halbe Flasche Bier. Habe ich habe gesagt, naja, es sei jetzt nicht so schlimm. So <lacht> detailliert weißt du das noch. Ja, und dann, dann ja habe ich, und dann habe ich gefragt, wie das denn jetzt überhaupt gemacht wird. Und dann hat er gesagt, naja, ich schneide jetzt halt ihr Gesicht, ihre Nase einmal längs auf, was ja so gar nicht passiert. Ich glaube, so cutten die das ja gar nicht auf. Die cut, haben ja so eine gewisse Cut-Technik. Und ja, habe ich, habe ich halt, habe ich halt ein halbes Bier gesoffen von meiner von meiner OP. Das war richtig wild. Das also ich, ich sag
0: dir, ich, aber kriegst du eigentlich auch so eine, ähm, so ein was zur Beruhigung dann da vorher? Ja.
1: Also mein Arzt hat mir Freu das so erklärt. Und das hab, das das fand ich cool. Er hat gesagt, er hatte bis vor zwei Jahren auch noch keine Vollnarkose. Ich so, irgendwie beruhigend. Weil das ist ja das, wo ich am meisten Schiss irgendwie vorhab, Dieses einfach weg sein. Mhm. Und dann hat er gesagt, na ja, sie bekommen erstmal was zur Beruhigung und dann, ja, dann ist das schon mal wie, als hätten sie zwei Gläser Sekt auf Ex getrunken. Ey, super. Super. Und dann war ich so, ja gut, kenne ich. <lacht> Damit kann ich was anfangen mit dem Gefühl. Ja, und dann sind sie auch ganz schnell weg. Und ehe sie sich versehen, sind sie dann auch wieder noch wieder
0: wach. Also ganz ehrlich, das war, der Tag der OP war eigentlich das Entspannteste. Und du darfst ja auch danach direkt wieder heim. Du musst ja keine Nacht in der Klinik pennen und sowas. Mhm. Ne? Das ist schon entspannt. Bei mir war das so, ich bin dahin. Ich habe mein Zimmer bezogen, dann noch ein bisschen Selfies in meinem, meiner, 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 meinem Kittel da gemacht. Hattest du so richtige OP-Robe an? Nee. Also ich hatte so eine, klar, du kriegst ja so also OP-Kleidung, aber keine klassische Krankenhauskleidung, sondern das war halt irgendwie so ein amani stoff oder sowas, den die da umgenannt haben. No joke, ist ja richtig arg. Oh, ich habe mich voll, voll so high society mäßig gefühlt. So also jemand, ich lasse mir gerade mal gleich noch Botox spritzen und was weiß ich richtig wild. <lacht> und dann äh, kam eben die Anästhesistin, legt den Zugang und hat dann dann kam der Arzt und hat mir eben in den Zugang dann gleich dieses Mittel da eben reingegeben. Junge, Junge, ich war so high. Wow, Ey, das war so wild. Richtig, also das war so wild, ich fand so lustig. Dann habe ich nicht, also musste ich halt noch ein bisschen warten. Dann habe ich erst mal meine Freundin angerufen, die hat sich bepisst vor Lachen. Ich habe so viel Müll geredet, du kannst es dir nicht vorstellen. Und dann kamen irgendwann die, äh, die äh, Ärzte und haben mich da in den OP-Raum reingeschoben und dann gab es da so einen Vorraum und dann sagen die auch noch zu mir, ob ich nicht aufstehen könne und ähm, dann ähm, in den OP selber reinlaufen, damit sie ja das Bett da nicht reinschieben müssen. Und ich so, ja, ja, klar. Ich
1: bin auch, auch mutig von denen. Ich bin denen.
0: aufgestanden. Ich bin da reingelaufen. Ich hatte das so gerne gesehen. Ich habe glaube, ich war richtig wackelig. Die hatten voll viel Spaß mit mir und ich mit denen. Das war super lustig. Dann habe ich mich da hingelegt, um mich rum, so voll viel gehudelt, Die so, Hallöchen, was machen wir jetzt? <lacht> Dann lag ich da neben mir, so eine Frau, die streichelt mir die ganze Zeit die Schulter. Ich so, ja, passt schon. Bro, das ist alles okay? Und dann, ja, wir legen jetzt los mit der Lark Narkose. Ich so, okay, hab mich noch irgendwie äh, geistesgegenwärtig daran erinnert. So, ja, bei meiner letzten OP, da muss ich von 10 runterzählen. Soll ich das jetzt auch machen?
1: <lacht> die so, ja, das musst du machen, um oper sonst können wir nicht operieren. Wenn ja. du von 10 runterzählst, dann können wir die OP nicht durchziehen.
0: Ah, lieber Gott im Himmel. Und dann war ich danach tatsächlich in diesem Aufwachraum. Wo, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wurde mir dann von meinem Arzt erzählt, dass er sich auch noch mit mir unterhalten hätte und ich hätte obwohl auch, auch was geantwortet. Das würde ich echt gerne mal wissen, was ich da von mir gegeben habe. Ähm, aber ich, ich weiß halt, meine erste Erinnerung ist wieder, dass ich in meinem Zimmer bin und da drin lieg und dann halt auch einfach so. Aber was ich da dann in der Zeit zwischen Nach-OP Ende im Aufwachraum von mir gegeben habe,
1: keinen Plan. Ich bin mal gespannt. Eigentlich wollte mein Freund mich dann auch abholen. Das wird er auch machen. Aber es muss jemand mit mir in diesem Aufwachraum sein von Angehörigen oder Freunden oder wie auch immer. Und jetzt hat Alina, also meine beste Freundin, gesagt, dass also mein Freund darf uns später abholen. Aber sie will unbedingt mit mir in diesem Aufwachraum sein. <lacht> Einfach nur, weil lustig.
0: Ja, hat sie recht, hat sie recht. Sie soll auch bitte sagen, lass sie ein paar Videos machen, bitte. Ja, das macht
1: sie fix. Das macht ah, sie fix. Ah, geil. Oh, ich finde das so, ich habe so, also es ist so absurd. Ich habe manchmal so Momente, wo ich so denke, nee, geil, ich freue mich drauf und ich mache das ja, weil ich was verändern möchte und weil ich mir eine neue Nase, eine andere Nase wünsche. Ähm, und dann habe ich immer wieder so Momente, wo ich so denke, warum zur Hölle tust du dir das an? Und was sagst du dir dann in solchen Momenten? No risk, no fun. Oh, nee, also. Oh. Spaß, Leute, Und ihr solltet das Mal. nicht so auf. Oh, ich
0: Angst vor der Vollnarkose. Ja,
1: ja, echt. Ihr solltet das nicht so auf die leichte Schulter nehmen, ne? Ist, ein, ist, ein, ist eine OP, Ist eine OP, ist ein Eingriff. So. Und es ist halt auch meine erste, deswegen habe ich einfach Schiss. Und vor allem ist sie halt auch noch in the middle of my face. Ja, das
0: ist schon, ich kann, kann es schon verstehen, dass man da vorher Angst hat. Ähm, aber.
1: Ja, ich, was, was soll ich was soll ich sagen? ne? Du hast es auch überstanden. Ich habe es überlebt. Millionen Menschen vor mir auch überstanden das this. wird schon
0: klappen. Und ich bin auch sehr, schon sehr gespannt, was du erzählst, wie das dann bei dir war und so weiter. Ähm, ich glaube, ihr seid bestimmt auch gespannt, was sie dann in der nächsten Podcast-Folge berichten wird, wenn äh, die OP dann schon vorbei ist. Also es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir jetzt die Podcast-Folge nicht wieder klassisch an dem Montag aufnehmen, weil am Montag ist eben OP-Termin von Alina, mm. sondern eben hier zuvor
1: schon. <lacht> wir, weil, hätten eine weil, OP, ähm, wir hätten eine, eine Folge aufnehmen sollen ähm, nach, nach OP mit, mit noch so Beruhigungsbetriften. Oh mein und Gott. So. Stell mal oh vor. Oh mein Gott! Vielleicht zwack ich Fuck. ein bisschen was aus der Klinik ab. Aha, ja bin ich mal gespannt. <lacht> für die nächste Folge dann. Ja, lass Leute. Dir auf jeden
0: Fall, lass dir auf jeden Fall eine Schlaftablette mitgeben für abends dann Montag. Habe ich Kommt. doch schon hier gebunkert.
1: Ah, super. Habe hey. ich doch schon hier gebunkert. <lacht> Gut, perfekt. Friends. Also äh, zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr das hört, wissen wir bereits mehr. Ich hoffe, ich lebe noch. Nur ihr nicht. Und ich <lacht> hoffe, ja, ich hoffe, ich lebe noch und ich hoffe, ähm, meine meine Nase ist ist schick und äh, hat es auch überstanden.
0: Ah ja, ah doch noch ein kurzes Announcement wollte ich machen. Ja. Das fällt mir noch was ein? Sorry, ja, dass ich so jetzt hier diese die deine Abschiedsrede unter unterbrechen muss. Ja, Super. Wir haben ein, ähm, wieder ein T-Shirt da in Größe S. Also, falls ihr noch eins wollt, könnt ihr schnell sein. Wer es als erstes hört, kauft zuerst. Ähm, dafür war ja jetzt ewig ausverkauft. Und jetzt haben wir ein einziges zurückbekommen. Und das ist jetzt wieder da. Uh. uh. Allgemein sind noch ein paar T-Shirts da. Also, wer will, gönnt ja, euch. M
1: haben wir noch einiges verfügbar, gell? Ja, ja. bei
0: XS und L wird es dann auch schon wieder knapp. Aber ich glaube, es sind allgemein nur noch 20 Stück da oder sowas.
1: Okay. Also, äh, wie gesagt, Website verlinke ich euch, Könnt euch T-Shirts und Nino für mich, denkt dabei an mich und an uns und äh, wir hören uns nächste Woche mit dann auch offiziell neuer Nase, auch wenn sie jetzt zu dem Zeitpunkt schon neu ist. Wir sind gespannt. Yes, in diesem Sinne, Bussi. Baba.